0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News. Com Ju Jensen, Keller Estocco, J. Júnior. E direto de Brasília, Alexandre Garcia. Vox News.
1: Mulher que atacou policiais em Nova Odessa com soda cáustica se apresenta às autoridades e vai para a cadeia. Leonela Sardelli será presidente mesmo do Fundo Social de Solidariedade. Prefeitura carta decisão judicial e comércio só pode abrir até 8 horas da noite. Anvisa aprova regras para vacinas emergenciais contra o Covid-19. Especialista alerta para os perigos das fraudes bancárias neste final de ano. Final de semana com jogos muito importantes na rodada do Campeonato Brasileiro. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 32 e minutos, 28 minutinhos para 7 horas da manhã desta sexta-feira, dia onze de dezembro de 2020. Estamos no finalzinho da Primavera Brasileira e esta é a edição 3.375 e e aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa sexta-feira, um excelente final de semana para todos nós. Nossos canais de comunicação esperando aí seu elogio, sua crítica, sua bronca, reivindicação, sugestão de pauta. Você pode usar as redes sociais da Vox 90, os nossos e-mails aqui jornalismo@vox90.com ou então o WhatsApp 9817732766 981 Caso de polícia, trânsito, e segurança, se você quiser. Pode cortar o caminho e falar direto com o Kederistoco, o e-mail dele é keller, 2 l 90com Muito bom dia, meu caro Tony Cristino, uma boa sexta-feira para você, Toninho. Hoje, dia 11 de dezembro, é o dia do engenheiro. E hoje também, a Igreja Católica celebra o dia de São Damaso. É, para quem não sabe, São Damaso foi Papa, lá atrás, no começo da Igreja Católica. Seis horas e trinta e três minutos, o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso, a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado ao Marcos Monteiro, é isso mesmo, que Marcos, não, perdão, Marcos Montesino. o Marcos Montesino mora no bairro São Roque americano e diz o seguinte, gostaria de fazer uma pergunta ao Dai. Por que mesmo depois de tanta chuva, ainda continua faltando água no bairro São Roque toda noite após as 19 horas? Depois vem o informativo no rodapé da conta, afirmando que meu consumo aumentou para eu verificar possível vazamento no interior do meu imóvel. Seria cômico se não fosse trágico. Tamanho de desrespeito à população. É... A falta de água, então, aqui o Marcos Montesino apontando no bairro São Roque. Está feita a sua reclamação, meu caro também aqui uma outra manifestação outra bronca do, do ouvinte que é o Ivan, bom dia Jujensen, aqui quem fala é o Ivan tem um comércio na, no bairro Orquídeas de Americana a Secretaria de Obras da Prefeitura esteve por aqui, na esquina da minha loja, do meu comércio e fez um trabalho, acabando com a água que empossava em frente, só que agora depois de alguns meses do serviço, do serviço feito, o asfalto está simplesmente cedendo Gostaria que a Secretaria voltasse aqui para tomar as devidas providências e mandou as fotos aqui, está afundando realmente o asfalto. Vou encaminhar lá para o Adriano Camargo Neves, viu, meu caro uh, Ivan, para que ele mande uma equipe hoje, dê uma passada por esse local. O problema é factual, não tem jeito, não tem como questionar. E quero fazer aqui um apelo, uma sugestão. Amanhã, sábado, dia 12, e no sábado que vem, dia 19, são as duas últimas feirinhas. De adoção de cães, principalmente, que o CCZ, o Centro de Controle de Zonose Americana, vai fazer neste ano de 2020. Então, tem muito cachorrinho lá que está muito bem cuidado, vacinado e que foram tirados das ruas, foram tirados do abandono, que tem ignorante que pega cachorro, compra cachorro e depois eh, não dá certo em casa e solta em algum um canto da cidade. Isso é lamentável. Então, tem muito cachorrinho bonitinho. Eu repito, todos vacinados, todos bem cuidados. Você pode fazer adoção, não paga nada. É um gesto maravilhoso e um grande presente de Natal aí para as crianças, para os adultos e para os idosos. Então, essas duas últimas feirinhas do CCZ, elas serão amanhã e sábado que vem, das nove da manhã até meio-dia, ali perto do Mercado Municipal. Ali na loja do, do João Padovani, do, do pessoal da família Padovani, vai ter essa feirinha. Você aparece por lá de manhã e leva o seu cachorrinho. Não paga nada, é um belo presente de Natal. Obrigado aí, pessoal do Centro de Controle de Zoonoses. Em Americana, faltando 24 minutos para 7 horas.
0: O repórter nas estradas de Americana e região, Keller Estocou.
2: Bom dia, Jugensen. Bom dia aos ouvintes do Vox News. Espero que todos tenham uma boa sexta-feira e um novo estudo realizado pelo Respeito à Vida, programa da Secretaria de Governo do Estado de São Paulo, que é administrado pelo Departamento de Trânsito, o DETRAN, mostra que acidentes e fatalidades de trânsito aumentam neste mês de dezembro, na comparação com a média dos outros meses. De acordo com as estatísticas do Infociga, a elevação não se restringe às rodovias e o índice chega a dobrar nas cidades do litoral paulista. Isso serve como alerta. No ano passado, dezembro foi o mês com maior número de fatalidades no trânsito. Foram registradas 505 mortes em acidentes, número 12,6% superior à média do restante do ano, que foi de 449 óbitos. Em vias municipais, houve 250 vítimas e aumento de 12% na comparação com a média anual. Nas rodovias que cortam o estado paulista, o aumento é de 11,2% em dezembro com registro de 230 óbitos em 25 ocorrências, não foi possível identificar com precisão a jurisdição da via pública. Em 11 das 16 regiões administrativas do estado, Houve o aumento desses índices, incluindo a região de Bauru e Campinas. Essa informação que foi divulgada ontem pelo Departamento de Trânsito serve como alerta para este mês de dezembro. Em relação de janeiro a novembro, ainda os números não foram atualizados pelo sistema InfoSiga aqui do Estado de São Paulo. Ontem tivemos acesso a uma informação de um acidente no acesso da Ianguera para a rodovia Dom Pedro, ninguém ficou ferido, três veículos bateram, mas houve congestionamento por conta dessa sequência de colisões. Nesta manhã de sexta-feira, já temos a informação de lentidão na Grande São Paulo, a Ianguera, por enquanto, são dois quilômetros entre o 24 e o 22. Keller Estocco para o Vox News. A informação você ouve primeiro aqui.
0: Vox, Vox
1: News. Obrigado, Keller. 6 horas e 38 e minutos. O Keller volta daqui a pouquinho com mais informações agora da área policial, 6h39, 21 e e um minutos para sete 7 horas da manhã, atualizando aqui os números do Covid-19 na nossa micro-região. Tem muita informação de Covid e a gente vai diluir ao longo do programa. Aqui nas cidades americanas, Santa Bárbara e Nova Odessa, ontem, felizmente, nenhum óbito confirmado, é isso mesmo. O que eu estou percebendo, como cidadão, como jornalista, é que nós temos muitos casos aumentando, muitas pessoas contraindo a doença e os óbitos não estão aumentando na micro-região americana, Santa Bárbara e Nova Odessa, como ontem: zero nas três cidades. A americana continua com 185 óbitos, 6.706 recuperados. No hospital municipal, os leitos sem respiradores são todos ocupados. Em 18 lá, estão todos ocupados 100%. Com respiradores e sem respiradores, a ocupação de leitos em todos os hospitais, somados hospitais aqui da Americana, com respirador, 43% de ocupação, sem respiradores, 49%. Mas lembrando que no hospital municipal, leitos sem respirador não tinha ontem nenhuma vaga mais. Em Santa Bárbara também nenhum, óbito, também nenhum óbito ontem, continua com 202 mortos pela doença, 6.452 recuperados. Nova dessa, 56 óbitos, 1.194 pacientes recuperados. 20 minutos para 7 horas.
0: No Vox News, as
3: informações do esporte com Jota Júnior. Boa sorte para o americanense Murilo Sartori. A grande fera da natação no momento. Está participando do Troféu Brasil no Rio de Janeiro. Está de olho em Tóquio, né? E a gente, claro, espera que tenhamos os Jogos Olímpicos de Tóquio no ano que vem. Boa sorte, portanto, para o Murilo. GP de Abu Dhabi domingo, último da temporada, largada 10 horas da manhã bola rolando pro Brasileirão no fim de semana o líder São Paulo tem o Corinthians em Itaquera a velha e boa rivalidade o Palmeiras vai receber o Bahia, os Santos tem o Flamengo no Maracanã teremos também Vasco e Fluminense Inter e Botafogo Goiás e Grêmio é a rodada 25 do Campeonato Brasileiro Grande abraço, até segunda. Vox News,
0: Vox News, 12 anos.
1: Seis e quarenta e um, mais esporte, um abraço em Jotinha, até segunda. Mais esporte hoje, 10 para o meio-dia, no programa 10 Pontos. Olha só, o, um especialista, ele está alertando para as fraudes bancárias. São muitas fraudes que estão acontecendo. As informações com o jornalista Norberto Notari. Um levantamento feito pela Febraban, Federação Brasileira dos
4: Bancos, apontou que 70% das tentativas de fraudes envolvendo dados bancários contam com um recurso chamado engenharia social, quando o criminoso se apoia no poder de persuasão. No caso dessa modalidade de golpe, a pessoa é induzida a informar os seus códigos e senhas para pessoas que se fazem passar por funcionários de uma instituição financeira. Geralmente, o criminoso entra em contato com a vítima por telefone e-mail ou o WhatsApp e se apresenta como um profissional do banco. O golpista informa que há irregularidades na conta e que os dados estão desatualizados ou incorretos e a partir daí orienta o cliente a realizar transações que supostamente vão resolver o problema. O especialista em segurança corporativa do Itaú Unibanco, Richard Bento,
5: lembra que o criminoso vai usar de vários argumentos para enganar a vítima. O criminoso pode ligar para você alegando que foi feito um crédito indevido ou que existe uma pendência de pagamento. Então, ele pode pedir para que você faça uma transferência bancária ou pague um boleto fraudulento para resolver esse problema que sequer existe. Richard Bento, do Itaú Unibanco, alerta para ações ainda mais complexas deste tipo de crime. Quando a pessoa tenta acessar o computador da vítima, informando que existe um problema de acesso na conta e que, para solucionar, vai precisar estabelecer uma conexão remota ou ainda que existe alguma pendência com o token, e aí pede para fazer uma videochamada quando o cliente estiver no caixa eletrônico para resolver a questão.
4: O Itaú Unibanco investe em diversas iniciativas para levar mais informação aos clientes e, com isso, tentar diminuir o impacto das tentativas de fraude. Entre as recomendações estão nunca fazer transferências e outras operações em sua conta a pedido de alguém que contatou dizendo ser do Itaú, nunca compartilhar imagens ou vídeos da tela do caixa eletrônico Durante ligações, sempre que receber uma mensagem ou ligação com estes tipos de solicitações, desligar imediatamente. Para tirar a limpa a história, use sempre outro telefone ou, de preferência, um celular para ligar o um número que está no verso do seu cartão. Outros detalhes no site itaú.com.br Seguranca. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Norberto Notari.
0: Vox News.
1: Obrigado, Norberto. São 6 horas e 45 e minutos. Essa semana são três sorteios da Mega Sena. Tivemos um na terça-feira, ontem à noite mais um, e amanhã, sábado, outro. Três concursos para você tentar ficar milionário. Concurso de ontem, ninguém acertou as seis dezenas, que foram estas: 10, 16, 27, 34, 36 e 57. 10 16 27 34 36 e 57. Aqui na teve 55 apostadores que fizeram aí o acerto necessário, prêmio de R$ 45.000 para cada um. E a quadra teve 3.800 ganhadores, R$ 925,15 para cada um. Amanhã sábado, como eu disse, Terceiro e último concurso da Semana da Mega Sena, o prêmio, segundo estimativa da Caixa Econômica Federal, pode chegar a 40 milhões de reais. 6,46. E e
6: no Vox News, Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News. Polícia Federal pegou mais gente metendo a mão no Corona Voucher, no auxílio emergencial do nosso dinheiro de pagadores de impostos, ou da dívida pública, né, que, foi, que o governo está sendo obrigado a aumentar, para pagar as pessoas que têm necessidade, e tem gente, tapeando, pegando dinheiro sem merecer. Sete ordens de prisão, ontem na operação, segunda parcela da Polícia Federal. Mas eu queria falar também da Polícia Rodoviária Federal, porque ontem o presidente Bolsonaro foi inaugurar a segunda ponte Lá sobre o Guaíba, lá em Porto Alegre E depois foi inspecionar a duplicação da BR Que leva ao porto de Rio Grande, leva ao Uruguai E teve encontro com a Polícia Rodoviária Federal E descobriu lá um Camaro da Chevrolet né? Desses uh, carros musculosos que os americanos produzem né? E que foi apreendido uh, de criminoso e está sendo usado, posto à disposição da Polícia Rodoviária Federal Como a lei permite, a justiça permite Assim como tem feito com aviões E o presidente quis dar uma pilotada Quis experimentar como é que é eh, dirigir um Camaro Aí eu fico pensando Seria um belo convênio com os americanos Eles fornecerem carros para as nossas polícias Carros capazes de perseguir moto por cima de canteiro Se é que vocês me entendem Aro 2022, pneus reforçados, suspensão reforçada, um super torque, uma super potência, né? carrões para perseguir bandido, para ficar superior aos bandidos. E não em igualdade de, de condições numa perseguição. A polícia tem que ser mais forte que os bandidos. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
0: Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
1: Segundo informações do CEPAG Grilão de Camp, esta sexta-feira será de céu parcialmente nublado, com pancadas de chuva a partir da tarde aqui na região de Americana e Campinas. Esta é a previsão do CEPAG. A máxima hoje vai a 29 graus, Casa da Vox agora marcando 22 graus.
0: Vox News, mercado econômico.
1: 6 horas e 48 minutos, 12 minutos para 7 horas, ontem a Bolsa de Valores em São Paulo pregão positivo, alta de 1,8%. por cento, o euro vale hoje R$ reais, um, um, dois. o dólar comercial caiu de novo, forte queda ontem, dois e meio por cento, na verdade 2,59%. por cento, fechou cotada cinco reais, zero três, sete, nove. e o dólar turismo também caiu e vale hoje R$ reais, um, nove, três. Seis e 48 oito, seis agora, 11 minutos para 7 horas da manhã, voltamos com o segundo bloco do Vox News, nesta sexta-feira, dia 11 de dezembro, antes do Kelly vir com as balas da polícia, dar uma pincelada aqui em termos de administração pública, o prefeito de americana, prefeito eleito da americana Chico Sardelli, confirmando que a sua esposa, a Lionela Ravera Sardelli será mesmo a presidente do Fundo Social de Solidariedade, isso é uma tradição. Em praticamente todas as prefeituras. Acontece que o Omar Najá, nos seis anos em que ele foi e é ainda prefeito, até o próximo dia 31, ele preferiu nomear a sua filha, a Amaíne Najá, para ser a presidente do Fundo Social. E, aliás, a minha opinião, a opinião do Jugêncio, fez um belíssimo trabalho sem salário, porque o Fundo Social não paga salário. É um trabalho voluntário, geralmente feito pela esposa, quando o caso do prefeito é homem, né? Aí a esposa do prefeito assume essa condição, uma tradição política de muitas décadas. Então, essa tradição foi quebrada nos últimos seis anos, porque o Omar preferiu colocar a filha com belíssimo trabalho, a Maine Najá. Antes disso, não. Diego Denaday, Federico Paulo Miller, Eric Hetzel Júnior, Carl Meneghel, todos colocaram ah, as esposas como presidentes do Fundo Social aqui de Americana. E no caso, agora volta essa tradição ser mantida, a Leonela Ravera Sardelli, ela é muito ocupada, tem esse sua atuação profissional muito ocupada, mas ela, segundo o Chico, ela realmente vai assumir o cargo a partir do próximo dia primeiro de janeiro. E o covid anda batendo na porta de prefeitura e câmara municipal com as autoridades de primeiro escalão. Já tivemos aí o Walter Amado, faltando, ele é vereador, duas sessões que ele não não comparece, está com covid 19 está se recuperando em casa, o Walter Amado uh, é mais um vereador que contraiu doença, ao longo dos meses tivemos outros vereadores também que tiveram covid 19 uh, o secretário de governo americano Vinícius Ghizini, ele contraiu a doença ontem que ele apareceu na Câmara Municipal, me contou que foi um sofrimento, realmente duas semanas terríveis e quem está com covid agora é o secretário de negócios jurídicos o doutor Alex Niuri, ok? Daqui a pouco eu falo sobre a sessão da Câmara Municipal de ontem, que teve alguns momentos folclóricos em duas horas de trabalho. 6 e 52
0: No Vox News,
2: as balas da polícia com Keller Estoco. Oito minutos para sete horas e a Polícia Rodoviária Federal deflagrou ontem uma operação conjunta com a Polícia Civil de Minas Gerais que investiga uma quadrilha de roubos de cargas que atuava aqui no interior do estado de São Paulo. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, as investigações apontam que a base do esquema partia de Indaiatuba, aqui na região metropolitana de Campinas, e o bando agia em pelo menos três estados. Ao todo, foram cumpridos 16 mandados de prisão, sendo cinco em Indaiatuba, um em Mogi das Cruzes, um em Praia Grande e nove na cidade de Itabaiana no interior de Sergipe em Dayatuba ao menos duas pessoas foram presas e encaminhadas para o primeiro distrito policial além dos mandados de prisão outros quinze mandados de busca e apreensão foram cumpridos nos estados de São Paulo Pernambuco e Sergipe de acordo com a polícia além do roubo o grupo fazia adulteração de caminhões a investigação começou em Minas Gerais apurando a quadrilha como principal responsável por o roubo de cargas na região de Minas Gerais de acordo ainda com a corporação só em agosto a polícia conseguiu identificar dois assaltos avaliados em quase 3 milhões de reais lembrando também que a delegacia de investigações gerais a DIG aqui de Americana também continua apurando um esquema de roubo a caminhoneiros, vítimas são sequestradas, são atraídas pela quadrilha com aplicativos de frete, inclusive algumas prisões aconteceram, também um motorista, um ladrão, chegou a ser baleado por uma vítima, o caminhoneiro foi atraído aqui para a cidade americana, ele reagiu à tentativa de roubo e conseguiu balear o assaltante, que ficou quase um mês internado, no hospital municipal recebeu alta médica e foi direto para a cadeia. A investigação prossegue pela delegacia especializada aqui de Americana. Guarda Civil Municipal de Santa Bárbara nos informou que durante a madrugada houve a apreensão de 162 porções de entorpecentes, 92 pinos com cocaína outras 70 unidades de maconha. A droga foi localizada em um cano de água pluvial entre as ruas Antônio Benedito Teodoro e Roldão Jorge Patrício na região do Conjunto dos Trabalhadores. Antes da apreensão, dois suspeitos foram abordados, naquele momento nada de ilícito foi encontrado, depois de uma averiguação, os patrulheiros Lacerda, Vila Lom e Campos Fizeram a apreensão, o caso foi comunicado no plantão de polícia de Santa Bárbara. E ontem, a mulher de 46 anos, que jogou soda cáustica contra dois policiais militares, se apresentou à Polícia Civil. Essa ocorrência teve muita repercussão, já que na madrugada de sábado, dois policiais militares, lá do 48 º Batalhão, um de 33 outro 34 anos, eles foram atender a uma ocorrência sobre desinteligência Um problema familiar em uma residência no bairro Terra Nova No momento em que os policiais estavam por lá Apareceu a mulher de 46 anos Acabou jogando soda cáustica no rosto de um militar Foi até a viatura e jogou a substância tóxica no outro policial Na sequência ela fugiu Os militares pediram apoio para colegas de trabalho no primeiro instante foram encaminhados para o Hospital Municipal Dr. Assílio Carreão Garcia, mas devido à gravidade dos ferimentos, eles foram transferidos para o Hospital de Clínicas da Unicamp, em Campinas. A informação que nós obtivemos é que eles foram medicados, receberam alta médica, mas continuam realizando ainda o tratamento com colírios eh, lá na cidade de Nova Odessa. A mulher que era foragida. O delegado doutor João Jorge, que é o titular de Nova Odessa, solicitou ao Poder Judiciário. A justiça determinou a prisão preventiva e ontem ela resolveu se entregar à Polícia Civil na unidade da Polícia Judiciária ontem à tarde. Através de uma escolta coordenada pelo investigador-chefe Marcos Mella, a acusada foi transferida para a penitenciária feminina da cidade de Campinas caso de muita repercussão aqui na nossa região. Tivemos acesso a uma outra ocorrência, um capturado da justiça, bike patrulhamento na praça Comendador Miller, ali perto agora da primeira companhia da Polícia Militar, não é mais o batalhão, já dissemos aqui, foi transferido ali para a região do Distrito Industrial Nossa Senhora de Fátima, os policiais Cabo Benito e Soldado Pádua, Fazia um patrulhamento na praça, foi abordado um suspeito, através de pesquisa nominal foi constatado o um mandado de prisão, que foi ratificado lá na unidade da Polícia Civil, o criminoso foi transferido para a cadeia de Sumaré. E tivemos também um caso de violência doméstica, área de Montemor, pertence ao 48º Batalhão da Polícia Militar, um homem agrediu sua ex-companheira, foi preso em flagrante pela polícia militar. Querer estoco para o Vox News. Vox News. 6 horas e 58 minutos,
1: dois minutos para 7 sete horas da manhã, mais de cem prefeitos eleitos, é isso mesmo, tem pendências ainda com a justiça e correm risco de não tomar posse. A reportagem é da jornalista Rafaela Gonçalves.
7: Embora as eleições municipais tenham terminado oficialmente no último dia 29 de novembro, em ao menos 100 municípios brasileiros ainda não está definido quem será o prefeito a partir de 2021. Nestes locais vencerão a disputa candidatos que tiveram registro indeferido pela justiça eleitoral e, portanto, se até lá não tiverem uma decisão favorável às candidaturas, não poderão tomar posse no dia primeiro de janeiro. Segundo o advogado eleitoral do escritório Guimarães e Parente Advogados, João Pedro Sansão, as candidaturas sob júdice são barradas pela lei da ficha limpa. Porém, há uma expectativa do candidato de reverter a situação no processo criminal e, enquanto isso, a justiça eleitoral permite a candidatura.
5: superior nosso... Tem aceitado que casos, fatos novos que beneficiem o candidato,
2: ou seja, uma absorção que ocorra no decorrer do processo eleitoral, garanta a elegibilidade daquele candidato. A maior parte dos casos de candidatura sob júdio
7: são crimes contra a administração pública, crimes ambientais, entre outros, previstos na
0: lei da ficha limpa.
7: O TSE anunciou que vai priorizar o julgamento dos recursos destes candidatos. Em 2020, os prazos estão mais apertados em razão da pandemia que adiou a realização do pleito de outubro para novembro. Caso o recurso seja rejeitado, é preciso realizar novas eleições nos municípios. Isso deve ser feito só no ano que vem. mas... Se o recurso for deferido, o vencedor tomará posse. Segundo o TSE, a corte deve julgar todos os casos até o dia 18 de dezembro, data da diplomação dos vencedores. O professor e advogado em direito eleitoral e membro da Academia Brasileira Eleitoral, Renato Ribeiro de Almeida, destacou três cenários possíveis neste tipo de situação, caso os casos não sejam julgados ainda este ano.
5: O primeiro cenário é em havendo recurso, caso a Justiça Eleitoral, especialmente o Tribunal Superior Eleitoral, votar essa matéria, julgar o caso desses prefeitos antes de primeiro de janeiro, em sendo favorável esses prefeitos, eles tomam posse normalmente. Caso haja julgamento desfavorável já no Tribunal Superior Eleitoral contrário a esses prefeitos, o presidente da Câmara, eleito dia 1 de janeiro, assumirá o mandato e acabará é, interinamente exercendo o cargo de prefeito até que a justiça eleitoral realize novas eleições.
7: Em entrevista coletiva após o segundo turno, o presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, disse que não era realista imaginar ser possível fazer uma nova eleição antes do dia primeiro de janeiro. Segundo os especialistas, é difícil prever quanto tempo será necessário para organizar um novo pleito, já que há casos que ainda estão registrados nos TRS e não foram remetidos ao TSE. Dos municípios em que o vitorioso do primeiro turno foi um candidato subjúdice, em ao menos três já houve decisões do TRE local liberando o registro dos mais votados. Em Virginópolis Minas Gerais, Itabira, Minas Gerais e 7 Barra, São Paulo. O estado do Rio de Janeiro tem nove prefeitos nesta situação, nos municípios de Campos do Goitacazes, Petrópolis, Duque de Caxias, Magé, Volta Redonda, Paraíba do Sul, Silva Jardins, Carabepeus e Varrei Sai. No caso dos candidatos a vereador sob júdice, a eleição depende do número de cadeiras conquistadas pelo partido ao qual estão filiados. Se um deles tiver o recurso aceito depois do dia 1 de janeiro, é possível que alguém que tenha assumido o cargo deixe o posto. Reportagem Rafaela Gonçalves.
1: Obrigado, Rafaela. 7 horas e um minuto, sete e um. Bem, a Prefeitura da Americana, ela acatou, decidiu não recorrer, não brigar com a Justiça, acatou a decisão do juiz aqui de Americana, a pedido do Ministério Público, e por isso o comércio de Americana, a partir de hoje, tem que funcionar no máximo até 8 horas da noite das 10 da manhã às 8 horas da noite 10 horas por dia não 12 como queria o comitê de crise do covid19 aqui para a nossa cidade então assunto resolvido os novos horários do comércio especial para as vendas de natal das 10 da manhã até às 8 horas da noite esse é o limite as lojas podem funcionar menos caso o proprietário queira Então essa é o assunto resolvido não se fala mais isso não haverá recurso. Outra coisa que eu queria dizer aqui sobre a CIA versus Prefeitura, sobre a administração municipal. Já há um bom tempo, a CIA e a administração pública não estão se entendendo. Todo mundo lembra que há pouco tempo, antes das eleições, a CIA fez um documento gigante com 33 reclamações. Ela ouviu todos os candidatos à Prefeitura e colocou isso no papel... Sobre assuntos que já estavam encaminhados, inclusive, irritando o prefeito Marajá, que emitiu uma nota oficial rebatendo alguns pontos daquele documento da CIA, que não deu em nada, né? Fizeram documento e até agora não resolveu nada aquele documento. E, infelizmente, essa é essa a situação. Pode ser que resolva a partir de agora com o prefeito eleito Chico Sardelli. E tem um processo na justiça que corre, a pre... o DAI, Departamento de Água e Esgoto, está fazendo uma cobrança de falta de pagamento de água pela CIA. É isso mesmo. A sede da CIA na rua Primo Picole A cobrança no ação de execução fiscal é de R$ centavos desde 2017. Mas com juros, correção, tudo isso, já passa de mil essa conta. A CIA alega que houve vazamento interno, por isso a conta de água veio uh, num valor cinco vezes maior do que o normal. Só que a juíza, doutora Fabiana Kalil Canfur Almeida, no dia 8 de outubro de 2018, rejeitou o último recurso da CIA, dizendo que vazamento de água em qualquer imóvel, a responsabilidade de conserto é do proprietário do imóvel. Então, essa cobrança não foi quitada ainda pela CIA, já transitou em julgado o processo no dia 25 de outubro de 2019 e tem essa pendenga aí entre a CIA e Dai Departamento de Água e Esgoto, Cobrança de Água, isso vem lá desde 2014, é uma briga de seis anos, e pelo jeito o atual presidente, o Wagner Ambruster, vai ter que desembolsar uns 16, 17 mil reais, porque o caso já terminou, e a juíza, a justiça já determinou penhora de, de conta bancária da CIA, ou penhora de bens para quitar essa dívida com o Dai, ou seja, não é bom convidar aí uh, os diretores da administração pública e da Cia para o mesmo almoço, para a mesma feijoada, pelo menos até 31 de dezembro. 7 horas e opa, sete horas e quatro minutos.
0: No Vox News,
6: Alexandre Garcia. Olá, estou de volta no Vox News. Grande notícia essa que o MEC distribuiu ontem sobre o lançamento de um cabo submarino de 6 mil quilômetros para fibra ótica da geração, da quinta geração do 5G. Vai ligar o Fortaleza ao, a Portugal. Depois vai se expandir pelo litoral, né? vai primeiro para o Rio de São Paulo e aí pega todas as cidades litorâneas. Um super cabo com capacidade de 72 terabytes, uma latência de 60 milissegundos, significa dezenas de vezes eh, mais rápido que um piscar de olhos. Né? Uma, uma viagem ida e volta do Atlântico eh, vai ser dezenas de vezes mais rápida que um piscar de olhos. Vai ser excelente para transmissão né, normal, que hoje eh, o, o, é. é 7 mil vezes mais rápida que a transmissão de hoje, que tem que passar pelos Estados Unidos. Vai ajudar a, a nuvem, vai ajudar a, o banco pela internet, vai ajudar os gamers, né, que muitas vezes são prejudicados pela demora da transmissão, tá jogando aqui do Brasil com alguém lá da Ásia, da Europa, e, e aquele, aquela fração de milissegundo de demora pode significar uma vitória e uma derrota. Mas o principal é a transmissão de dados, né, que é uma excelente notícia. E eu estou achando que custa pouco, vai custar um bilhão, custa pouco pelos benefícios que vai trazer. E vai estar tá pronto o sistema já em meados do ano que vem. Acho que é uma grande, imensa, monumental, boa notícia. De Brasília para o Vox
0: News, Alexandre Garcia jornalismo levado a sério. Vox News.
1: Obrigado Alexandre Garcia, sete horas e seis minutos, sete seis, falamos agora há pouco aí com a jornalista a Rafaela Gonçalves sobre vários prefeitos que têm problemas na justiça, que foram eleitos, ainda não tenha suas posses confirmadas, mas existe um outro caso, lamentavelmente, prefeito eleito no hospital e teve um estado de saúde complicado. O Keller tem mais informações 77, sete, Keller.
2: Sete horas e sete minutos, o prefeito eleito de Goiânia, Maguito Vilela do MDB, apresentou sangramento pulmonar de acordo com o último boletim divulgado pelo hospital Albert Einstein em São Paulo. De acordo com o documento que foi divulgado no final da noite de ontem, o político apresentou nova instabilidade hemodinâmica. O boletim destaca que por conta da mudança no quadro clínico, ele foi encaminhado para angiotomografia, um tipo de exame de imagem em que é possível analisar os vasos sanguíneos de forma não invasiva e para o serviço de hemodinâmica que avalia o sistema cardiovascular. A piora ocorre apenas um dia após o filho dele, Daniel Vilela, presidente do MDB em Goiás, afirmar que o pai durante uma visita, demonstrou uma plena consciência em relação à eleição e ao fato de ser prefeito eleito. Na ocasião, Daniel também disse que quando informado sobre o assunto, Maguito deu um sorriso e fez um gesto afirmativo. Relembrando para o ouvinte do Vox News, no dia 20 de outubro, durante o processo eleitoral, ainda antes do primeiro turno, o Maguito Vilela foi internado em um hospital de Goiás, depois houve uma piora e no dia 27 de outubro ele recebeu o diagnóstico de 75% de inflamação nos pulmões e um alerta para o nível crítico de saturação de oxigênio no sangue. No mesmo dia, ele foi transferido para São Paulo e no dia 30 de outubro ele foi entubado pela primeira vez. Venceu as eleições no segundo turno, no último dia 29, e ele não sabia que havia. É, sido é, eleito prefeito depois foi comunicado como dissemos aqui e está internado em estado grave no hospital Albert Einstein em São Paulo Obrigado Keller,
1: sete horas e nove minutos citei o Walter Amado, vereador que tem, está com covid ele mandou uma mensagem aqui, já que estamos tratando do assunto, bom dia Ju, Para quem acha que covid é uma gripezinha, ontem tive uma piora no quadro e uma tomografia indicou que meu pulmão está de 25 a 50% por cento comprometido e só não fiquei internado para não correr mais riscos, já que os hospitais estão lotados e decidimos por tratar em casa com várias restrições. Boa recuperação aí, viu, Gual, Tem muita gente que gosta de você, inclusive nós aqui do jornalismo, estamos torcendo para a sua recuperação. Força aí, meu caro Walter Amado. Olha só, sete horas e nove minutos, ontem a Anvisa aprovou as regras para vacinas emergenciais contra o Covid-19, passo importante, vai agilizar a liberação, poderemos ter vacina já para os grupos mais de risco nesse começo, nesse final de ano e começo de 2021. E o, o Instituto Butantan anunciou ontem o início também da produção das vacinas contra a doença. As informações com Ricardo Rodrigues.
5: O Instituto Butantan começou a produzir a Coronavac em São Paulo. As equipes vão trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana. O objetivo é alcançar a capacidade máxima da fabricação de até um milhão de doses por dia. O anúncio foi feito nesta quinta-feira. O governo do estado espera, com isso, alcançar a marca de 40 milhões de doses até janeiro. O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, comemorou emocionado o início da produção da vacina em São Paulo.
3: Primeira vacina contra o coronavírus produzida em solo nacional. É um orgulho de todos nós, fruto do esforço que realizamos desde o começo desse ano, fruto de todas essas batalhas que temos travado durante todo esse tempo.
5: A fábrica do Butantan conta atualmente com 245 profissionais. Outros 120 funcionários serão contratados para reforçar a produção da vacina contra o coronavírus. No mesmo complexo são invasados anualmente 80 milhões de doses da vacina contra a gripe, além de 13 tipos diferentes de soros que são usados pelo SUS. O Butantã também prevê a construção de uma nova área para envase. Agência Rádio Web de São Paulo, Ricardo Rodrigues.
1: Muito obrigado, Ricardo. 7 horas e 11 minutos. Vou fazer um resumo aqui da sessão de ontem da Câmara Municipal de Americana, a sessão que foi a penúltima desta Legislatura. Semana que vem, dia 17, quinta-feira, o dos atuais 19 vereadores, uh, 11 não voltam mais em 2021. Só voltam, reeleitos para ano que vem, Luiz da Roda Bem, Léo da Padaria, Tiago Martins, Marcelo Mexe, Walter Amado, Juninho Dias, Tiago Brock e Wagner Malheiros. Ontem teve um projeto, muito. É é tal negócio, né? É, a Escola de Goleiros. Está pleiteando aí uma, uma área pública aqui em São Paulo, um campo de futebol que ela recuperou, para que possa desenvolver as atividades gratuitas aí para os goleiros e goleiras da Americana. O projeto iria ser aprovado, aí descobriram no meio da, do processo que ano eleitoral não pode fazer esse tipo de concessão. Então, todos os viradores tiveram que votar contra para que volte o ano que vem o projeto e ficou para 2021 essa história da escola de goleiros. O vereador Tiago Martins venceu a batalha aí de longos meses, hein? Projeto do vereador professor Padre Sérgio, que proibia a pulverização aérea de áreas agrícolas, pequenas áreas aqui em é Americana. 11 votos favoráveis, 4 contrários e 2 vazaram. Não quiseram votar na, na sessão de ontem, mas o, o projeto de proibição foi rejeitado. Registrar aqui, lamentavelmente, o som da, da Câmara Municipal está uma vergonha uma vergonha. Microfone que não funciona, microfonia, barulho. Um vereador fala o volume é baixo, outro fala o volume é exagerado. Dois presidentes em quatro anos, Alfredo Ondas e Luiz da Roda Bem, viraram as costas para a qualidade do som na câmara. Espero que o próximo presidente cuide disso já na primeira sessão, para a primeira sessão que será em 21 de janeiro. Muito choro ontem, o Odir Demarque chorou muito porque ele ficou sabendo que os vereadores e seus colegas apresentaram ontem um projeto, vai ser aprovado, foi aprovado e vai ser concedido o ano que vem o título de cidadão emérito para o vereador Odir Demarque, que será vice-prefeito a partir de 1 de janeiro. Pedro Peol, suplente de vereador, assumiu ontem de novo, dias foi buscar verbas nalespe não sei que verba que é, não ninguém divulgou, e o suplente do vereador Walter Amado, Vladimir Martins, assumiu a vaga do Walter, entrou quieto, ficou mudo, saiu calado. 7 horas e 13 minutos, queda de estuco.
2: 7 horas e 13 minutos, Polícia Militar, região do 48o Batalhão informa a apreensão de 104 quilos de maconha, outras porções, mais 178 unidades, 93 pedras de craque e 485 gramas de cocaína. Um homem foi preso na região da Vila Vitória em Campinas, autuado em flagrante na segunda seccional. Outra apreensão de drogas no centro de detenção provisória de Hortolândia chegou uma encomenda pelos correios. Os agentes penitenciários foram checar a embalagem a encomenda e encontraram 25 micro pontos de LSD, além de quatro folhas de K4. Essa K4 é cada vez mais comum nos presídios aqui do Estado de São Paulo. É considerada uma super maconha. O caso foi comunicado no plantão de polícia de Hortolândia e agora a polícia judiciária vai apurar o caso. Keller estoco para o Vox News. Você acompanhou hoje no Vox News?
1: Mulher que atacou policiais em Nova Odessa com soda cáustica se apresenta às autoridades e vai para a cadeia. Leonela Sardelli será mesmo a presidente do Fundo Social de Solidariedade. Prefeitura carta decisão judicial em Americana e comércio só pode abrir até 8 horas da noite. Anvisa aprova regras para vacinas emergenciais contra o Covid-19. Especialista alerta para os perigos das fraudes bancárias neste final de ano. Final de semana com jogos importantes na rodada do Campeonato Brasileiro.
0: Você ficou por dentro das informações de Americana, da região, do Brasil e do mundo. O Vox News volta segunda-feira.